0: Saludos, amado oyente, y bienvenido al programa El Mensajero de Sion, que tiene como objetivo principal ser una fuente de inspiración a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Redescubriendo nuestro compromiso, a la palabra de Dios. Max Weber, el sociólogo alemán, dijo, Dentro de toda institución está la semilla de autodestrucción. Dentro del cuerpo humano descansa potencialmente gérmenes y células que cuando no se controlan podrían destruirse a sí mismo. El cuerpo debería permanecer sano y fiel a su propósito nunca permitiendo que esa semilla florezca en delicia, pero conservando su plan y propósito. Las instituciones han tenido que luchar mucho para seguir siendo fieles a sus propósitos. Muy a menudo se organizan para una cosa, luego se vuelven secundarias en una diversidad de operaciones y acciones y pierden el verdadero propósito de su existencia. Una vez perdido es difícil para una institución encontrar el significado original y el propósito de su comienzo. El siguiente pasaje podría hablarse solo de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo... Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y yo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Eso se encuentra en Isaías 46, versículos 9 al 11. Dios antes de la creación vio el cumplimiento de todas las cosas, Viendo el fin de la historia antes de que se formara, el propósito y el consejo de Dios será llevado a cabo en el cumplimiento de su diseño por su propio poder. Lo he pensado y también lo haré, dice la Biblia. La pieza más débil del sistema divino es el hombre. Sin el poder y las cualidades divinas, es limitado y sujeto al fracaso. Lucha con sus dudas y su persona, Luchando por la sumisión completa al diseño de Dios, el hombre siempre ha luchado con sus sentimientos, buscando la dirección divina solo cuando todo lo demás ha fallado. Ha estado en la mente de Dios desde la creación para que Él tenga un pueblo sumiso a Él a través del amor y el libre albedrío, esforzándose constantemente por agradarle en todo. Esto nunca puede realizarse sin un compromiso total y inquebrantable a la palabra de Dios. Poco tiempo después de que los israelitas salieron de Egipto, se encontraron con Moisés en el Sinaí. Dios les presentó un pacto para que ellos se pudieran convertirse en la escogida de Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19, versículos 5 y 8. Peculiar en el contexto de este versículo significa propio, bueno y especial. Israel, como una raza de personas, no se veía diferente en apariencia de cualquier otra persona. Tampoco era su modo de transporte o tipos de residencia diferentes de otros. Cualquier habitante del desierto se vería y viviría mucho como una israelita. La diferencia fue su acto voluntario de aceptar toda la palabra de Dios. Y todo lo que se impone sobre su nivel de vida fue aceptado. Esto los hizo un pueblo especial para Dios. Las únicas personas en ese periodo totalmente comprometidos con el único Dios eterno. El gran yo soy. Israel también era responsable de llevar su mensaje a todo el mundo. No se les fue dado para hacerlos sentir que eran los más importantes y por lo tanto estar llenos de orgullo. Era más bien para humillarlos y exigir a ellos de convencer a otros del único Dios. Israel nunca pudo jactarse de tener un gran poderío militar siendo pequeños en tierra y población, los mantuvo de ser una potencia mundial en el sentido que pensaríamos de los Estados Unidos o Rusia hoy en día. Su fuerza moraba siempre en guardando todas las palabras del Señor. Ellos experimentaron su mayor fracaso militar y económicamente cuando desobedecieron o se desviaron de la palabra de Dios. Es muy difícil para nosotros darnos cuenta ¿De cuán seriamente Israel tomó su posición como los elegidos de Dios? Podemos solo especular a partir de los registros bíblicos. Ellos indican que hubo momentos altos y bajos en su historia. Cuando Israel estaba en problemas, oraban y bendecían el nombre de Dios, haciendo todos esos símbolos externos para librarse de sus enemigos. Durante la prosperidad y la paz, Israel tenía problemas con el compromiso con su pacto con Dios. Pablo en su carta a los romanos da una idea de la importancia de la posición de Israel. El apóstol escribió en el capítulo 2 que los gentiles no estaban circuncidados, pero guardaron la justicia de la ley. Estaban más justificados que los judíos, aunque eran circuncidados ceremonialmente los judíos. Pero si no guardaban la palabra de Dios, eran condenados delante de Dios. En el capítulo 3 de Romanos, Versículos 1 al 4, Pablo estableció una situación dando un ejemplo cuando una persona interrumpe la audiencia con varias preguntas. El que interrumpe habla y dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La respuesta se da, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El que interrumpe entonces habla, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El apóstol Pablo responde, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En palabras simples, Pablo está diciendo aquí, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Ahora es cierto que algunos de ellos fueron infieles. ¿Pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Dios ordenó a Israel que fuera su vocero de la verdad. Nuestra palabra orador se refiere a alguien que habla fluidamente. Viene de la palabra oráculos. Pablo está diciendo que el beneficio de ser elegido de Dios trae consigo la responsabilidad de pronunciar la verdad divina. Aunque muchos en Israel fracasaron, las promesas de Dios permaneció intacto. Él mantuvo su acuerdo del pacto. Su fracaso de Israel en ninguna manera cambió el significado de la verdad tal como fue dada en el Sinaí y a ellos, haciéndolo su tesoro especial. Ocurre lo mismo con la iglesia de Dios hoy como lo fue con Israel. Nunca se convertirá en un poder militar o económico en este mundo. El propósito de las asambleas en los primeros años de la Iglesia de Dios fue para escudriñar y buscar la verdad de la Palabra de Dios. En tales asambleas pioneras, el interés principal era encontrar dirección en la Biblia para que la Iglesia siga. En esas discusiones, un espectador habría interpretado esas discusiones y defensa de la verdad como siendo algo fanático. Muy poco espacio se permitía para el compromiso. O estabas de acuerdo o no con la palabra de Dios, era el sentir de estas asambleas pasadas. La verdad no se perdió en tanta palabrería, hasta que era difícil entender lo que se enseñaba. El lenguaje era claro y simple. Su único interés era aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Todas las enseñanzas deberían ser apoyadas por este libro de fuente, o no serían enseñados. En aquellos tiempos, el pionero declaraba tan simplemente como sabía hacerlo, todas las palabras del Señor cumpliremos. Esa promesa los hizo diferentes. Es la defensa de esas palabras lo que siempre hará que la iglesia de Dios sea diferente. El compromiso con la palabra de Dios tuvo una reacción positiva. Con esto, el poder y la inspiración acompañaba el descubrimiento de cada verdad. Un fuego ardiente de amor por la verdad provocó en ellos construir templos pequeños de madera, levantar tiendas de campañas, usar tiendas y edificios o cualquier lugar a su disposición para predicar la verdad acerca de Cristo y su iglesia. El rechazo y persecución por sus sermones muy a menudo causaba regocijo y renovaba sus esfuerzos en la tarea de difundir un mensaje no deseado. Un gran sentido de paz se experimentó en los corazones de aquellos primeros ministros porque habían sido escogidos para predicar y defender el Evangelio de Jesucristo. Aunque trabajaron bajo condiciones adversas y difíciles circunstancias, la Iglesia de Dios pionera experimentó un crecimiento fenomenal, desde los años de 1903 hasta el año 1904, la iglesia de Dios aumentó cuatro veces su tamaño. Creció sin dinero, sin propiedades, muebles y muchas otras cosas que ahora consideramos esenciales para el crecimiento de una iglesia. El predicador pionero estaba tan comprometido con la palabra de Dios que daría su vida por lo que creía. Eso, mi querido hermano, marcó la diferencia. Dios ha encomendado a la iglesia de Dios la palabra de Dios. Se nos ha confiado como portavoces de Dios. Y nuestra confianza es estar tan completos en la palabra hasta que presentemos el evangelio en una manera clara y distinta con acción ferviente. Toda la iglesia de Dios debe estar envuelta en ser oradores de Dios. Dios le bendiga.